0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist der Gesäuse Innovationspreis. Wer hat das beste neue Produkt, wer hat die beste neue Dienstleistung, wer hat die besten Ideen? Das Studio ist voll mit Gästen, was mich sehr, sehr gefreut. Bei uns ist der Armin Forstner vom RML. Grüß dich, Armin. Dann der Harald äh, Heidler von der Wirtschaftskammer Österreich von Lierzen. Grüß, dich. grüß dich. Dann der Ketner Gerry, er ist Nationalparkpartner äh, als Imker. Servus, Gerry. Hallo, Grüß dich. Und der Thomas Sattler, er hat die Partner, die Gesäusepartner, unter anderem beim Nationalpark Gesäuse betreut. Servus. Grüß dich, Servus. Ja, Thomas, du bist der Erste, mit dem ich plaudern wäre, aber, jetzt gehen wir es einmal gemütlich an, du hast uns Musik
1: mitgenommen, nämlich was? Ja, die erste Nummer ist aus meiner Schulzeit, aus meiner Vergangenheit, aus meiner Jugend, die Band Tonic und das Lied würde ich gerne meinem Chef in Herbert widmen, weil man mir sagt, Tennis ist kein Sport und das Lied heißt, ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren.
2: Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren.
0: Ihr Herz ist im Nationalpark Radio, so wie hoffentlich einmal in der Woche. Heute geht es ja um diesen Gesäuse so Innovationspreis. Thomas Hattler, was ist das eigentlich?
1: Ja, äh, es gibt ein schönes deutsches Sprichwort, das sagt, Innovationen sind ein Bündnis mit der Zukunft. Und ich glaube, äh, das trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf. Wir in der Gesäuse-Region schauen wirklich alle positiv in die Zukunft. Und ich glaube, äh, wenn man erfolgreich sein will, muss man mit der Zeit gehen bzw. der Zeit voraus sein. Und da ist die Region das Gesäuse äh, best practice, würde ich fast sagen. Wenn man da anschaut, was in den letzten Jahren da passiert ist, die Big Player, ob es der Naturpark ist, Stift, Nationalpark, auch die Gemeinden und das RML, wir hatten alle sehr eng zusammen und es sind wirklich tolle Sachen entstanden. Äh, ob es das Fotofestival ist oder die gemeinsame Bilddatenbank mit dem RML als Projektträger. Und da ist in der Region so sehr viel passiert und dann haben wir gesagt, brechen wir das doch runter vielleicht auf die Betriebe und machen wir so einen Innovationspreis, dass vielleicht der eine oder andere Betrieb äh, motiviert wird. Sich da zu beteiligen und die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Das heißt, das ist wirklich ein Preis für Leid so wie du und die Jungfit fit, dynamisch, ideenreich. Genau.
1: <lacht> Selbst Eigenlob, Eigenlob stinkt, sagt man. Das ist da, haben wir gesagt. Das ist da, haben Ja, genau, das hast du hast es ja schon gesagt. Für jedermann, also mitmachen können Privatpersonen wie Unternehmen, Vereine und Schulen. Wichtig ist halt nur, dass der Wohnfirmensitz äh, in der Tourismusregion ist. Das heißt. Tourismusregion Gesäuse, also zwischen Atmen ja. und einmal also. Genau. Also die Gemeinden heute und Altenmarkt, Atmen, land St. Gallen und Wildalpen, die können da mitmachen. Und bis wann äh, hat man da Zeit und wie, wie läuft es? Also es läuft jetzt schon. Ähm, informieren kann man sich sonst auf der Homepage Partner.gesäuse, Gesäuse mit Aeu geschrieben also partner.gesäuse.at slash Innovationspreis und dort kann man das Einreichformular und die Ausschreibung genau durchlesen. Ja, wie gesagt, es läuft schon und Einreichschluss ist dann der 25. Oktober.
0: Also ein bisschen ist noch, ist noch hin. Genau. Heute hat es richtig verstanden, das ist nicht nur für die gesäuse Partnerbetriebe, sondern für
1: jeden. Für jeden, genau. Also die Gesäuse Partnerbetriebe schreiben das im Grunde aus, wir mhm. stehen dort dahinter aber es können nicht nur Gesäusebaden mitmachen, sondern wirklich jeder Mann, jede Frau, jeder Betrieb in der Tourismusregion. Gesäuse, das ist halt wichtig.
0: Und habt ihr euch da bei der Ausschreibung schon gedacht, in welche Richtung das, das gehen kann? Welche Dienstleistungen, welche Produkte oder, oder was, was kommt
1: so was sein? Äh, alles Mögliche, also so genau ist es nicht. Es gibt nur eine Kategorie, es ist jetzt nicht unterteilt in verschiedene. Aha, nicht für die für die
0: Wirten, was extra ist, nein, wie nein. für die
1: Handwerker? Nein, da gibt es einen Pot sozusagen und es kann jeder mitmachen, der eine Innovation hat, die in der Planungsphase noch ist oder bereits umgesetzt worden ist. Da muss ich schon dazu sagen, wenn es erst in der Planungsphase ist, dann sollte schon ein wirklich schön ausgeholtes Konzept eingereicht werden, dass man halt schon den Eindruck hat, es wird umgesetzt, da nicht, dass irgendwer glaubt, jetzt schreibe ich schnell was ab und hol mir das Preisgeld ab. Mhm. Das ist halt schon wichtig.
0: Also nicht nur Theorie, sondern was Verwertbares, was aus der, aus der Praxis.
1: Genau, und was halt auch natürlich wichtig ist, äh, Innovation ist schön und gut, aber es muss halt, das Wirken muss in der Region erfolgen. Mhm. Das heißt, es muss der Region zugutekommen.
0: Mhm. Armin Forstner, du bist ja unter anderem Bürgermeister von St. Gollien. Äh, ich hätte jetzt ein Bratlan ausgesucht. Das war ja deine Gegend, oder?
3: Das war ganz gut, da spielt einer aus meiner Gemeinde mit und zwar unser Gemeindearzt, der Dr. Ernst Huber, der hat erst jetzt ein Konzert gehabt am Sonntag am Festival St. Gallen auf der Burg Gallenstein und ich glaube, das ist immer ein Klassiker, was man gerne hören sollte, wenn man bei uns im Nationalpark zu Hause ist. Mhm. Also gleich nach die Rolling Stones
0: kommt Bratlan und wir spielen jetzt das Lieserl. <lacht> Herzes Nationalpark Radio. Heute geht es um den Gesäuse Innovationspreis. Wir haben schon gehört, Innovationen, Neuigkeiten. Das ist gefragt. Einer unserer Gäste ist der Armin Forstner. Armin, wir haben schon gesagt, du bist Bürgermeister von St. Gallen Bratlan, der Ernst Huber, der kommt aus deiner Gemeinde oder deiner Umgebung. Du bist Landtagsabgeordneter Ober. Du bist da im RML äh, tätig, nämlich Vorsitzender beim RML ähm, Innovationen, RML Innovationspreis. Warum tut das RML da mit oder, oder wie schaut das aus?
3: Ja, ich glaube, man muss aber ganz grundsätzlich sagen, äh, Innovationen. Und da muss man äh, dem Nationalpark, das ist in Thomas Sattler, natürlich gratulieren, äh, äh, weil man auch diese Idee ist meiner Meinung nach eine Innovation, äh, denn sowas hat es bei uns in den letzten Jahren eigentlich nicht gegeben. Äh, man merkt jetzt einfach die gute Zusammenarbeit und der Thomas Sattler hat es heute auch schon angesprochen, mit dem Nationalpark Gesäuse mit dem Naturpark, mit den Firmen, mit den Stiftaten und mit dem Regionalmanagement. Und mit den ganzen äh, gesäuse äh, netzwerkpartnern ist das, das ist natürlich ganz wichtig für unsere Region. ja Wir beim er Mädel haben eigentlich Aufgabe und was für uns auch wichtig ist, die Entwicklung des Bezirkes, Unterstützung der Gemeinden bei diversen Projekten und da sind wir natürlich auch immer auf der Suche nach innovativen Projekten in den Gemeinden, was wir als Regionalmanagement unterstützen können. Gleichzeitig oder parallel dazu gibt es auch die Liederregion, Gesäuse Eisenwurzen, wo eigentlich auch äh, größtenteils die äh, Gemeinden drinnen sind, die was auch im Tourismusverein, äh, Nationalpark Gesäuse drinnen sind, äh, wo man eigentlich auch wieder schaut durch Unterstützung für Förderungen, und zwar in so einem Ausmaß, äh, dass man einfach schaut, die Firmen, die sich irgendwas einfallen lassen und irgendwas machen, dass man die mit Lieder, Lieder, es sind eu göder unterstützt und dementsprechend bei die Projekte forciert für unsere Region. Also,
0: in Wirklichkeit kann man sagen, das RML ist sowas wie ein, ja, ein
3: Umsetzungswerkzeug, ein Finanzierungswerkzeug für gute Ideen. Kann man in weiterem Sinne sagen, wie gesagt, die RML ist halt für die Entwicklung des Gesamtbezirkes zuständig, weil wir unter anderem, wir machen viele Projekte auch äh, teilweise, wir haben in den letzten Jahren jetzt äh, eigentlich AGZ, das ist der Arbeitgeberzusammenschluss, wo man einfach sagen kann, wir haben versucht, dass wir für sämtliche Firmen Arbeitskräfte bereitstellen, nicht direkt eine Arbeit, äh, Bereitstellungsfirma, sondern einfach, äh, wo sie verschiedene Betriebe, Arbeitskräfte teilen können, äh, wenn der Betrieb zum Beispiel nur zehn Stunden eine Buchholterin braucht, dass ein anderer Betrieb auch 10 Stunden nehmen kann und das Ganze über das Arbeitgeberzusammenschluss rein. Oder äh, weitere Projekte, was wir haben, ist der Mikro-ÖV für den gesamten Bezirk, was wir jetzt die nächsten zwei Jahre äh, finanzieren über das Regionalmanagement, wo wir einfach versuchen, in unseren äh, teilweise abgelegenen Ortsteilen äh, mit dem öffentlichen Verkehr, sprich mit dem Mikro-ÖV, äh, die Leute besser an die Zentrums Nähe anzubinden können, wo sie einfach öfter die Möglichkeit haben zum Einkaufen fahren oder zum Ortsbesuch und sämtlichen anderen Sachen. Wir versuchen aber auch äh, unsere Region durch äh, Masterplan Breitband, nehmen wir das bei uns beim Regionalmanagement, wo einfach versucht wird äh, mit dem Masterplan, die Gemeinden im Vorfeld schon darauf hinzuweisen, äh, wenn sie irgendwas bauen oder irgendwelche Leitungen verlegen oder Straßen bauen, Das dort auch gleich die Glasfaserkabel, reinklickt werden fürs Internet. Internet ist ja ganz wichtig in unserer Zeit und immer schneller und immer immer besser. Und äh, da spart man sich natürlich der als Gemeinde gleich Geld, wenn man äh, die Verorungen, die Lehrverordnungen mit einbringt. Äh, der Thomas Sattler hat es auch schon angesprochen, Film und Datenbank für die Region Gesäuse unten, was auch ganz äh, spannendes Thema ist, eigentlich auch äh, wo eigentlich alle ein wenig zugreifen können, die was Interesse haben, was die Partnerbetriebe sind, wo du da Foto überladen kannst, wo es da eigentlich äh, äh, Filme überladen kannst aus die letzten Jahrzehnte, was auch ganz wichtig ist, speziell für unsere Partnerbetriebe, weil die es auch dementsprechend nutzen können. Ja, und für die Zukunft sind wir natürlich auch äh, dementsprechend aufgestellt im wo was natürlich immer wichtiger ist und man der auch immer aus, aus, der, aus, der, aus der Presse jetzt, natürlich Klimaschutz und Energie sind wir natürlich auch drauf und dran, dass wir uns verbessern. Was auch wichtig ist für uns natürlich auch immer, das sind die Landärztprojekte, was wir haben, wo wir einfach versuchen, Studenten, die was, äh, ein Praktikum machen müssen, dass wir denen ermöglichen ist, wohnen und äh, ist die Mobilität ein wenig fördern, für einen, dass die bei Landärzte bei uns ein Praktikum machen, äh, dass sie unsere Region kennenlernen und dass vielleicht auch den Beruf des Landärztes näher kennenlernen und sich dafür dann am Ende des Studiums dafür entscheiden, dass sie zu uns in die Region gehen und dort dann, äh, als Landarzt tätig sind. Das sind einer der wenigen Projekte oder eine der vielen Projekte, was mir eigentlich als RML, was die Aufgabe vom Regionalmanagement ließen ist. Also
0: eine Innovation zieht sich, da, zieht sich da voll durch. Das ist jetzt das erste Mal, dass dieser Innovationspreis ausgeschrieben ist. Aber man weiß ja noch gar nicht, was da eingereicht wird, welche Ideen, welche coolen Sachen da kommen. Man weiß aber, das Preisgeld ist 3000 Euro für einen Sieger. Das ist natürlich schon ein ordentlich dotierter Preis, oder? Also das ist nicht nur so ja, ein bisschen, sondern ordentlich. Das ist ein
3: kleiner innovations schon. Ja, du sagst das eigentlich richtig, Andy. Aber ich glaube, uh, uh, Innovation kann nicht hoch uh, genug belohnt werden. Uh, vielleicht motiviert das den einen oder anderen. Der Thomas hat das heute schon angesprochen, uh, uh, dass er sich etwas überlegt. Uh, Innovation kommt natürlich unseren, unserer Region, unserem Bezirk eigentlich nur zugute. Es zeigt eigentlich, wie innovativ unsere Betriebe sind, wie unsere Vereine sind. Es können ja Vereine auch mitmachen, alles. die ganzen Partnerbetriebe, die wo sie seit Jahren eigentlich schon anstrengen. Und ich glaube, ja, 5.000 Euro sind es insgesamt. Der erste 3.000, der zweite 1.500 und der dritte 500. Ich glaube... Äh, wir können uns das leisten und das motiviert vielleicht den einen oder anderen, dass er da mit tut und dass er sich vielleicht was Besonderes überlegt. Und wie gesagt, im weiteren Sinne kommt es eigentlich unserem Bezirk, unserer Region wieder zugute.
0: Also ich finde, das ist schon ein kräftiges Zeichen an die Region. Hey, überlegt sich was, setzt euch hin, bringt das auch zu Papier. Uh, da gibt es auch richtig Geld dafür. Uh, wir spielen jetzt einen Wander, weil einfach der Lukas Hasitschka dort der Schlagzeiger ist und der kommt aus Atmend und das gefällt uns natürlich, wenn einer äh, da so einen schönen äh, Erfolg hat, so einen, so, einen, so einen erfolgreichen Weg geht. Wann damit? Lieb sein! Nationalpark Radio heute mit dem Gesäuse Innovationspreis. Ja, da ist natürlich auch spannend, was sagt die Wirtschaft dazu, aber Innovation ist natürlich immer eine Sache auch für die Wirtschaft und von der Wirtschaftskammer Österreich von Lierzen ist der Harry Heidler bei uns. Grüß dich noch einmal. Grüß dich. Innovation,
4: Wirtschaft, das gehört zusammen oder wie passt wie die Faust aufs Auge? Passt, wie die Faust was sagen, wir wären im ganzen Bezirk äh, bei weitem nicht so erfolgreich, wenn es nicht innovative äh, Unternehmer gegeben hätte oder Leute, äh, Handwerker, Bauern oder sonst irgendwas. Gerade äh, in der Nachkriegszeit oder in, in Aufbau waren die Leute äh, innovativ, haben sie was getraut, haben Firmen baut haben Lift gebaut, haben dann noch Sachen gebaut, haben aber nicht gewusst, wie es weitergeht oder wie es ausgeht, aber sie haben es einfach da. Und an dem Preis, äh, der was in Wirklichkeit 5.000 Euro ist und nicht 3.000 mit den ersten äh, drei Plätzen, gefällt mir ganz besonders, äh, weil das gibt es einmal überhaupt nicht, dass er äh, inneren Angriff, Dass für die Wirtschaft ist, für die Bauern ist, für die Vereine ist, für die für die Bürger ist. Weil normalerweise ist er irgendwie relativ nur für junge Klientel oder für eine, für eine Richtung. Und damit hast du natürlich eine gewisse Sehnsucht. Äh, so greifen die Zahnradeln inneren hand und das ist schön. Aber da reibt es ja
0: zwischen diese zwischen die Gruppen. Wenn du sagst, naja, die Naturschützer, ähm, die Naturnutzer, der Spurt, die, die Bauern, die Jagerei, äh, gerade da braucht man, glaube ich, gute Ideen.
4: Ja, äh, das glaube ich auch. Aber wenn man nicht miteinander was macht oder miteinander redet oder miteinander äh, äh, zumindest äh, versucht, was zu machen, dann hat man gegenseitigen Respekt nicht. Wir haben oben äh, heuer auf der Riesenalm äh, zum Beispiel über Liederprojekt vier Hochsitz aufgestellt, die was äh, über den Tag als Kinderspielplatz sind, für Touristen sind, wo äh, über einen Jagdschutzverein, die Jagd erklärt wird, Leinhof erklärt wird, dass er Familie versteht, äh, dass man nicht unbedingt äh, ihr Einstandsgebiet reingeht, ihr Brutgebiet reingeht für Fegel oder sonst irgendwas, sondern dass man den den Respekt hat oder dass man die ganze in Ruhe lässt oder so, aber dass wir durchaus genug Platz und genug Möglichkeiten haben, äh, für unsere Einheimische und Gäste, äh, dass die Natur nicht nutzen können.
0: Ja, das finde ich spannend, weil mir fällt immer mehr auf, da wo ich jetzt daheim bin, in der, in der Dampfsack zum Beispiel, da sind auch ein paar Hoch sitzen, äh, da ist jetzt auf einmal ein um und ein Tiertel drauf und also man will da offenbar Tourismus und Jagerei gar nicht benannt haben. Also das finde ich ein spannendes Thema, dass du sagst, ja ihr habt es extra da, dass da eine zwangsweise am anderen hinschauen muss und den dann auch versteht.
4: Ja, ja mit der Revierinrichtung und Hochsitz ist es äh, ähnlich wie mit dem Wegesystem äh, in der seit 14, natürlich jeder Verhoffung oder sonst irgendwas. Ich kann ihnen jeden äh, Jagersitz frei machen oder für Touristen frei machen weil wenn der wieder Lodern fällt oder, oder wenn der nicht schwindelfrei ist oder sonst irgendwas, hast du natürlich ein Problem. Aber man kann durchaus ähm, miteinander Sachen oder Beuchte machen, wo es auch wo vielleicht der Stirn geht und man wirklich lauern oder sonst irgendwas, äh, wo es nutzbar ist. Wie siehst du das Thema
0: Innovation aufgestellt in der Region? Ich meine, du bist ja jetzt für einen gesamten Bezirk Lierzen. zuständig oder, oder bewandert, was sie da alles tut. Sind wir da eh halbwegs am, am Puls der Zeit oder, oder müssen wir da auch wenig Gas geben?
4: Gas, Gas geben müssen wir immer, und wir sind recht gut aufgestellt. Es ist, wir haben 6.300 Betriebe und ungefähr drittel in Tourismus, Industrie und Handwerksgewerbe. Natürlich ist im, im letzten Raum und auch zu eher Industrie, zum Teil Tourismus, äh, vorhanden, äh, Schleiming aus ist sehr touristisch lustig und mittendrin irgendwo wohnt oder verstrahltes Handwerk. Äh, wenn man schaut, wir haben Betriebe, die sind auf den 100, 150 Jahre alt. Wir, wir, haben Betriebe, die machen, sind, sind Exporteure, sind, machen österreichweit viel, viel Zulieferergeschichten. Und es gibt wirklich ganz, ganz tolle innovative Betriebe, das glaubt man gar nicht, wenn man ein bisschen, ähm, und man da umschaut und reingeht, was wir machen? Wo wir sicher eine gewisse Schwäche haben, ist das Ganze ja zu bewerben, weil die Werbung läuft meistens so, dass ich meine Kunden oder mein Klientel anspricht, aber die Bevölkerung aus Multiplikator, Multiplikator wissen es eigentlich nicht, was in, in unserer schönen Region alles passiert.
0: Okay, das heißt, da, da gibt es so viel Innovation, so viel äh, Nachfrage von außen, aber innen drinnen weiß eigentlich mh, der Nachbar nicht, was da passiert.
4: Ist oft so, ja. Und darum gefällt mir auch der Preis so gut, dass es wirklich verschränkt ist und dass man mit einander äh, oder nebenan etwas überlegt und oft bei der Siegerung zusammensetzt und das sind alle beieinander und dann sieht man mal, äh, was tun die anderen, was denken die anderen, was machen die anderen. Oh. Das mit die Schnittstellen, wo
0: du gesagt hast, das ist spannend, da ist auch, da ist auch Energie 3. Das begünstigt aber, oder ist dadurch begünstigt, wenn du sagst, drei Drittel zum einen ist ist der Tourismus, zum anderen sind die Industriearbeitsplätze, das Handwerk als dritte Säulen. Dann sind wir ja in der Region schon sehr, sehr broad aufgestellt, das DDA als
4: krisensicher bezeichnen, oder? Wir sind broad aufgestellt. Nämlich das Problem mit der demografischen Entwicklung dass uns äh, teilweise junge Arbeitskräfte fehlen, dass wir uns vor allem eine gewisse Abwanderung von jungen Frauen haben. Ähm, wir, wir sind derzeit nicht in der Lage, äh, dass wir Maturanten sagen, es wäre relativ attraktiv, äh, wenn du äh, eine verkürzte Lehre machst, wenn du dann noch wieder lernen gehst, äh, dann kriegst du äh, gleich mal 1.800 oder was nicht und wenn du die Meister machst, äh, noch drum mehr. Uh, und dass du in der Region eine Chance hast, teilweise mehr zu verdienen, uh, wie mit einem Studium, wo du in einer größeren Konkurrenz bist. Und dass du da bleiben kannst und, und dass wir Möglichkeiten haben. Und uh, wir haben noch drei polytechnische Lehrgänge, da haben wir ca. 150 Abgänger. Und 150 Abgänger, was uh, ziemlich sicher alle probieren, ihre Lehre zu gehen, zu gehen uh, bedingt natürlich für 6300 uh, Betriebe, dass relativ hohe Konkurrenz ist. Und, und die Leid die, Leute, die was wir brauchen, äh, ja, die gehen teilweise so nicht hin. Das ist ein soziales Thema. Äh, wir haben oft ein, äh, vielfach eine Generation da, äh, wo Witwen überbleiben, allein die Häuser bleiben, die singen die Enkelkinder zwei, dreimal im Jahr, äh, weil sie irgendwo in Graz und Wien wohnen. Und und das äh, Soziale, wenn einmal wer krank ist oder wenn wer hilft oder das ist was, und, und eine gewisse Vereinsamung hast du dadurch auch. Und das ist natürlich Schaut, äh, wo wir die Möglichkeiten hätten, äh, attraktive Arbeitsplätze äh, zu, zu hergeben und, und, und zu anbieten. Und das wird aber nicht sehen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen besser werden in der Eigenwerbung? Ja, äh, ist, äh, vor allem im Bezirk müssen wir mehr miteinander reden und mehr miteinander tun äh, und in der Eigenwerbung besser werden. Aber es ist schon österreichweit das Phänomen, wenn du in Deutschland schauen die schaffen das, dass weit über 30% nach dem Abitur in die Lehre gingen. Und das hat sich halt über die Jahre so entwickelt und bei uns sind es knappe 3%. Also da haben wir viel Luft noch oben. Es ist einfach in die Köpfe für die Eltern nicht drei, für, für die Jungen nicht drei, aber auch teilweise für die Betriebe nicht drei dass ich einen von der Hack oder von dem Gymnasium oder sonst wie abholen kann und dass der mein Betrieb bereichert, weil er schon Vorbildung hat, weil er schon weiter ist und, und das Fachliche bringt mir mit dem Niveau der, der Matura ganz gut bei. Das war eigentlich
0: schon mal ein innovativer Gedanke, dass man sagt, man geht die Lehre nicht mit 14 an oder 15, sondern, naja, dann hat halt schon wer Matura eine gute Ausbildung, soll ja nie schon sein und der Nimmt dann einfach einen Handwerksberuf, weil es einfach
4: cool ist, mit die Hände was zu machen, was zu schaffen. Genau, und, und die Leute sind einfach weiter, die wissen schon, was sie wollen, äh, die haben auch, äh, die Blödheiten, die was wir zwischen 15 und 18 genauso gemacht haben, schon hinter sich und, und sind fokussiert auf was, wollen was verdienen, wollen eine Wohnung haben oder Familie gründen oder, oder Auto kaufen, oder siehst du was. Und, und dadurch ist der Handriff viel größer. Die, wir haben in meiner Berufsgruppe ca. ein Drittel Quereinsteiger, weil wir weil ich, äh, das alles auf die Quereinsteiger hingelenkt haben. Wir sind eine der wenigen Berufsgruppen, die überhaupt keine Einbrüche haben, wo steiermark quasi immer noch die gleiche, das gleiche Niveau halt an Lehrlingszahlen, was wir brauchen. Und der Vorteil ist, wenn du, wenn du dann da ein Drittel Quereinsteiger hast, dass die zwischen 20 und 40 sind. Die sind schon Akademiker, Maturant, haben dann noch einen Beruf gelernt. Und die sind weiter. Und die nehmen die anderen 18-Jährigen in der dritten Berufsschule mit. Und wir haben noch nie so gute Facharbeit da außer Krieg, wie mit den Gewehrensteigern, weil es einfach gegenseitiges Helfen ist. dann hat vielleicht ein bisschen mehr Praxiserfahrung, der andere hat ein bisschen mehr Lebens- und Theorieerfahrung. Und, und das miteinander ist einfach eine ganz gesunde Mischung, wo man was erreichen können. Zusammen da reden mit den Leuten. Wie, wie so oft. Und, oft, ja.
0: und da brauchen wir wieder das Wirtshaus, da müssen wir auch schauen, dass die Wirtshäuser nicht abhanden kommen. Äh, Geri Kettner, du hast uns eine Musi mitgenommen. Mit dir redi
2: down, aber jetzt spielen wir mal, äh, was hast du mitgenommen? Ja, ich habe einen Andreas Gabriel mitgenommen mit verdammt lang her.
3: Time in the year, Was du
0: Jetzt nicht mehr, das Nationalpark Radio. Eine ganze Stunde lang äh, plaudern wir heute über den Innovationspreis, über den Gesäuse-Innovationspreis -In und Gerry Kettner, du bist einer der Gesäuse-Partner. In welcher Branche?
2: Ich bin Imker, also in der Branche, wie sagt man da, wo soll es halt Spezialitäten? Okay, die Produkte herstellen. Produkte, ja genau, produzieren und so. Mhm. Wo kannst du innovativ sein in deiner Branche oder in deinem Betrieb? Naja, innovativ ist, mir ist ja das sehr wichtig, dass man halt sagt, man geht in die Schulen und in die, in die Kindergärten kommen zu mir und dass man denen schon einmal erklärt, wie das so ausschaut mit den Bienen, dass die da nicht nur stechen, sondern dass die auch Honig liefern und wie wichtig für die Bestäubung sind. Und, und dass es auch wieder junge Imker gibt, weil der Durchschnittsalter gleich für einen Imker ist 70 Jahre oder was und da muss man schon so die Jungen auch ein wenig motivieren wieder zu den Ganzen, wo es momentan eh recht gut läuft. Also du bist eher
0: uh, auf, der, auf der Retro-Schiene. Das, was eigentlich vorher einmal war, das, was selbstverständlich sei, sollte, uh, ist ein wenig verloren gegangen. Und uh, deine und Innovation ist, ist das, dass man das wieder vierer kommt und ein wenig in ein zeitgemäßes Ground steckt, oder?
2: Ja, und es ist ja heinz, Gott sei Dank, dass man seinen Radien überall hört, wie wichtig dass das Ganze ist mit den Bienen und alles. Weil vor zehn Jahren hat kein Mensch gefragt, wie geht es deinen Bienen? Nein, das ist das Erste, wenn zu mir Kunde kommt, wo hast deine Bienen stehen, wie geht deinen Bienen, passt alles? Und wie gesagt, das hat man vor Jahren überhaupt nicht gehört. Ja, und äh, wo hast deine Bienen stehen und wie geht's es ihnen? Ja, meinen Bienen geht natürlich sehr gut, weil ich bin <lacht> natürlich nicht dort, wo die Intensivlandwirtschaft betrieben wird, sondern am um in Jonsbruch Da habe ich auf 800 Meter meine Bienen im Winter stehen und einen Sommer. Und auf die Olm fahre auch mit 20 Stecken auf die, auf die Moser-Alm. Und da ernte heute halt den Gebirgshonig, wo Almrauschblüten dabei sind und die ganzen Bergblüten und natürlich auch ein bisschen Waldhonig, weil sie ist an der Waldgrenze, fliegen sie auch wieder in den Wald zurück. Und das ist natürlich eine super Sache und das gefreut leiden, wenn man da braucht man es gar nicht kosten lassen, die sagen, ja passt, das ist ein super Honig, das kann immer was Gutes sein und es ist auch so. Und äh, sagst du dann auch, wo das ist, dass sie hingehen konnten, wenn sie wollten? Ja, vor allem, weil das ist halt natürlich auch, es fragen natürlich viele Leute sofort einmal, wo hast du deine Bienenstecke überhaupt stehen? Gell? Und da kann man auch sagen, dort oben stehen, da, da geht es hin, schaut zu die, was ich daheim stehen habe, braucht es gleich oben in die Wiesen, da umsteigen die Bienenstecke und bei uns gibt es kein Spritzmittel und kein nichts und, und dann keine, keine Intensivlandwirtschaft, wo, wo, wo nur Monokulturen sind, wo die Bienen nichts mehr haben eigentlich. Bei uns ist es noch richtig, alles, die Wiesen werden nicht so oft gemacht, dass wir irgendwo in, in, in der Untersteiermark oder so. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil für die Bienen.
0: Aber, ich meine, du bist ja in Jansbach daheim, da liegst du ein wenig Hecher. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es ein wenig später losgeht, oder?
2: Ja, das ist natürlich schon klar. Das kann man natürlich mit denen nicht vergleichen. Irgendwo in der Untersteiermark. Bei uns, die unten, da sind die Stecken schon so weit, dann schon Honig eingetragen, wo unsere erst ausgewintert werden. Irgendwann einmal, Ende April, Anfang Mai. Darum haben wir meistens nur zweimal im Jahr schleiden an Blütenhonig und nachher noch den Waldhonig drauf. Aber die Qualität ist natürlich von den her auch besser.
0: Und für dich, ich kann mich erinnern, ich kaufe schon, weiß ich nicht, wie lange magst du das jetzt? Wir ja, machen das schon seit 1986. Na, so lange kaufe ich noch kann ja. nicht bei dir, aber zehn Jahre sicher. Aber du hast, was ich mich erinnern kann, hast du immer schöne Etiketten gehabt, immer schöne Glaseln, immer glaseln die halt nicht so altvaterisch daherkommen, sondern das hat immer gut ausgeschaut.
2: Ja, das ist nämlich kommt mir halt für das Allerwichtigste, dass man eine gescheite Werbung macht, da darf man einfach nicht, nicht sparen. Bei man braucht ein gescheites Etikett, ein gescheites Image, das Ganze, das muss einfach passen. Und die Leute müssen das sofort erkennen, das ist dein Honig, ob, ob sie es jetzt lesen oder nicht, sondern dein Etikett sehen, dann müssen sie wissen, der Honig kommt von dir. Und das geht oft irgendwann in die Köpfe für die Leute und es gibt die unglaubliche Geschichten, da gibt es oft einen, die nehmen einen Honig mit, einer war ein Gast, der der, ein Wiener war das, der hat verwandte Versötzte und die sind in Kärnten drin. Und er hat sich gedacht, er nimmt von der Heimat was mit, auf Wern und besucht die in Kärnten. Und nachher sagen die, sie ja, kaufen nicht bei mir einen Honig. Ach so. Und das sind so interessante Geschichten, was da oft rauskommt. Aber halt, weil man halt Etiketten hat. Weil es gibt da heute noch Imker, die was Glaseln ohne Etiketten verkaufen. Okay. Und bei mir kommt nicht einer Glas aus dem Haus, das was nicht eine Etikette drauf hat. Kann ich bestätigen. Einmal hast du zu mir gesagt,
0: du hast schon Honig, aber du verkaufst mir keinen, weil es noch keine Bicker drauf haben ja genau, und das ist einfach das Wichtigste an der ganzen <lacht> Geschichte, an der ganzen Werbegeschichte. Ja, ich habe mir damals denkt der Ketner der, der Gere, der spendet ja immer, ich mein, Wann das bei mir daheim in der Kuche in Kastel 3 ist, mir ist ja ganz egal und ich weiß eh, wo er herkommt, aber du hast gesagt, nein, es kommt kein äh, halbfertiges Produkt raus und wann das Kastel nicht schön ausschaut und wann das Wickel nicht so drauf ist, wie es aufgekehrt, dann gibt es keinen her.
2: Ja, genau so ist, weil es kommt jetzt nicht wieder auf Besuch käme du stellst dich da früher hin das Gleisel und da weiß man nicht, was da drin ist. Naja, ganz klar. <lacht> also ich glaube, da warst schon äh, ein Qualitätsvorreiter,
0: was jetzt die Qualität vom Produkt, aber auch die Verpackung und das, das daherkommen
2: äh, vor dem ganzen Produkt angeht. Ja, und kann man da das verdienen? Man muss da muss wirklich sagen, wenn man heute im Kreis angeht dann muss man sich einmal ein bisschen ausbilden auch. Und ich habe die Facharbeiterprüfung gemacht in Graz, in der Imkerschule und alles. Und da lernt man natürlich das Ganze von der Picke auf. Da muss man Praktikumstunden machen, 200 bei Großimkereien oder, oder größeren Imkereien und Betrieben. Und da sieht man schon, wie die arbeiten und von dem muss man sich etwas halt anschauen. Und dann kann man, ist man selber auch richtig motiviert machen und dann, funkt, es funktioniert auch, weil ich sehe das bei mir, was das, seit ich mit denen ist, das kannst du sagen, 20 Jahre aus, dass ich mit der Werbung so angefangen habe, und jetzt läuft das einfach ganz verloren. Da brauchst du gar nicht mehr viel Werbung machen, die Leute kennen die und wissen das, dass das dein Honig ist. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste in den Ganzen.
0: Also, von den Guten kann man sich was anschauen. Ja,
2: genau so ist. <lacht> und das muss sich jeder immer in die Augen halten, und nicht so engstirnig sein und glauben, ich weiß eh alles. Vor
0: die, die Schlechten braucht man nicht alles nachmachen und für die Guten kann man sich was anschauen.
2: Ja, genau so, wie <lacht> du sagst.
1: Thomas, wie tun wir musikalisch weiter? Jo, mein nächster Wunsch wäre vom Josef Hader, ganz einfach, weil er ein geiler Habe ist und mein Lieblingskabarettist ist. Das Lied hast. so ist das Leben und wir haben vorhin schon gehört, wie vielseitig und vielfältig wir in der Region aufgestellt sind mit Berufen und Branchen und das trifft es ziemlich gut, glaube ich.
0: Dann ich wieder durchdicke, der andere verkauft, der ist lecker. Und irgendwann jetzt auf, der das ist übrigens wieder viel da. Wir spielen den Hader im Nationalpark Radio, sagt der Thomas Sattler, weil er einfach ein geiler Harvey ist. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Äh... Es ist eh wurscht, sagt der Hader, aber ich glaube, es ist eben nicht wurscht, <lacht> wenn man den gesamten also Innovationspreis gewinnen will, oder? Kannst du uns das noch einmal zusammenfassen, Thomas? Ich fasse es noch für alle
1: zusammen. Also, wir haben jetzt heuer das erste Mal den Innovationspreis ausgeschrieben, haben wir jetzt eh schon gehört. Äh, was sind die Rahmenbedingungen? Ob jetzt, also ab kann man schon einreichen, die Einreichfrist ist der 25. Oktober.
0: Aber was heißt einreichen? Wenn ich da mit, dann rufe ich dich an, schreibe ein Mail
1: oder, oder wie geht das? Ganz gleich. Um, am gescheitsten ist, man informiert sich auf der, also online, unter partner.gesalze.at slash Innovationspreis. Da findet man die ganzen Informationen. Da ist die Ausschreibung drauf. Dann das Einreichformular. Das gehört einfach ausgefüllt. Da muss zum Beispiel beschrieben werden, also eine allgemeine Beschreibung vom innovativen Produkt oder von der Dienstleistung. Ideal wäre natürlich, wenn schon Zeichnungen oder irgendeine Fotos dazu geben würde. Dann welche konkreten Probleme oder Herausforderungen werden damit gelöst? Natürlich auch entscheidend. Dann welches Potenzial hat die Innovation? Das ist uns natürlich auch wichtig. Ich habe es zu Beginn schon gesagt. Es ist natürlich schön, wenn sich jetzt wer Gedanken macht und was einreicht. Es sollte dann doch irgendwie ein fein das Konzept sein, nicht dass man sagt, okay, eingereicht ist und noch... An Jahr ist nichts passiert und es passiert auch nichts. Das wäre schon schade. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Also nur der Wille zur Weltherrschaft reicht
1: noch nicht. Ist zu wenig. Ist zu Fall wenig. <lacht> <lacht> Gut, dann was ist das Neue an der Innovation? Was ist das Besondere? Und was natürlich auch wichtig ist, das habe ich auch schon zu Beginn gesagt, mitmachen kann jeder, ob es jetzt eine Schule ist, ein Verein, eine Privatperson oder ein Unternehmen. Wichtig ist aber, es muss der Wohn- oder Firmensitz in der Tourismusregion gesäuse sein, das ist im Verraten bis Wüthalben und ein wichtiges Kriterium ist natürlich dann auch bei den innovativen Produkten oder bei der Dienstleistung, wie profitiert die Region, geht davon. Genau, das war es im Grunde, da sind einfach ein paar Sätze zum Hinschreiben, das Formular auszufüllen und dann entweder kann man es per E-Mail verschicken, das ist aber alles, ich würde die, die Adresse gar nicht genau vorlesen, da merkt sich ja sowieso keiner. Das ist alles ähm, auf der Seite im partner.gesolse.at slash Innovationspreis genau aufgelistet. alles. Oder man kann es also auch postalisch an den Nationalpark schicken. Das ist kein Thema. Ähm, dann vielleicht kein Vorfeld noch. Was sind die Kriterien? Wir haben es da für vier entschieden, nachdem die Jury vorgeht. Das ist zum einen der Innovationsgrad selber. Dann die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Relevanz. Der Regionsbezug. Aber schon erwähnt und die Nachhaltigkeit ist uns natürlich auch wichtig.
0: Also es muss was gescheit sein, eine ordentliche Idee. Absolut, ja. nur gescheite Sachen. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, sondern nur mehr einreichen, einreichen, einreichen.
1: Genau, wir freuen uns schon auf wirklich zahlreiche innovative Einreichungen hoffentlich.
3: Mhm.
0: Aber ich habe jetzt noch eine Frage. Eine Sperre. Schau, äh, Mittel. Na, schauen wir mal. Wer entscheidet das jetzt? Und die Jury? Du hast gesagt, die die, die Jury entscheidet das. Mhm. Wer sitzt da drinnen?
1: Genau. Also, prinzipiell ausschreiben hat es ja äh, das Gesäuse-Partner-Netzwerk. Die stehen eigentlich da dahinter. Jetzt haben wir gesagt, äh, wir haben fünf Branchen in diesem Netzwerk und da gibt es Gruppensprecher, die sind da dabei. Jetzt haben wir aber so gesagt, wenn ein Gesäuse-Partner selber eine gute Idee hat und mitmachen will, dann kann das natürlich schon, dann muss halt der andere an dieser Stelle treten. Das heißt, die Gesäusepartner sind da vertreten. Pro Branche ein, äh, eine Stimme. Dann die Geschäftsführerin von RML, die Eva Stiermeier, Dann der Geschäftsführer vom Nationalpark Gesäuse, der Herbert Wölger, dann der Geschäftsführer von Natur und Geopark Eisenwurzen, der Andreas Danner. Und der Geschäftsführer vom Tourismusverband, der David Osewig. Mhm. Die werden die Jury bilden. Und die Patenschaft hat ihm der Landesabgeordneter, der Armin Forster, der Vorhand bei uns im Studio war, aber wegen fußball früher weg hat müssen.
0: Verpflichtungen, Verpflichtungen. Du, jetzt haben wir noch zweieinhalb Minuten Sendezeit. Das ist komplett, aber irgendwie spielen wir noch was vom Hader, weil er ein geiler Havi <lacht> ist.
1: <lacht> so, ja, äh, was können wir noch spielen? Schauen wir mal schnell nach. Geile erste Nummer: Topfpflanzen. Ist auch sensationell.
0: Unbeweglich, tot gegossen, ohne
1: Initiative, saftig, fett und leer.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind 14 Tag. Viert Dank.